0: Ja, war das übertrieben? Ein bisschen, ne? Der Mann war sich sicher, dass er Christ werden wollte. Und er war sich auch sicher, dass das Leben dann nur noch ernst sein müsste. Ich meine, darf man als Christ das überhaupt machen, was der da so alles machen wollte? So Bungee-Jumping, das ist doch gefährlich, ne? Da geht man doch leichtsinnig mit dem Leben, mit der Gabe Gottes um. Diese Diskussion, wie viel Spaß ein Christ haben dürfe, die ist schon sehr alt. Vor über 100 Jahren war das so in freikirchlichen Kreisen zum Beispiel verpönt, auf Jahrmärkte zu gehen. Oder es galt als weltlich und als weltlich war das Gegenteil von geistlich und damit schlecht. Oder so vor 60 Jahren, da war Kino, hm, nee, geht mal als Christ nicht hin. Und Rockmusik war sowieso ganz schlecht, das ging so bis in die 80er Jahre rein, diese Diskussion. Man hat das auch alles gut begründet und man sollte die Argumente von damals nicht einfach so beiseite wischen, sondern gut darüber nachdenken, warum man es heute nicht mehr so macht. Witzigerweise sind diese Vorstellungen unserer christlichen Vorväter, was ein Christ eben nicht darf, so von uns Christen so auf andere übergesprungen, die uns Christen dann sagen, was man eben nicht mehr so darf. Manche Außenstehende glauben das ganz genau zu wissen, was ein Christ darf und was nicht. Zumindest treten manche Leute so auf. Und mit Argumenten wird es auch nicht begründet. Es sind einfach Vorurteile. Wir kennen das alle. Vorurteile sind sehr praktisch. Sie sparen geistige Energie und denn damit kann man die Welt mit Vorurteilen, mit klarer Struktur für sich modellieren. Vorurteile schaffen ein klares Weltbild und geben Orientierung. Wir kennen das ja selbst. Ne? Man glaubt sich mit einem Thema hinreichend beschäftigt zu haben und hat ein Urteil für sich getroffen. Und dieses Urteil mutiert mit der Zeit zu einem Vorurteil, wo man ja glaubt, alles über das Thema zu wissen. Und es bleibt dann dabei. Da kann mir keiner was drüber erzählen. Da weiß ich alles. Ich bin da selber auch nicht vorgefeit und mir ist ein Erlebnis eingefallen, das ich vielleicht auch schon mal erzählt habe, lange her, im Sommer 86, da wart ihr nicht auf der Welt, <lacht> da war ich hier ganz frisch in der Gemeinde und hat die Gemeinde einen kleinen Ausflug gemacht, einen Tagesausflug. Und am Ende sollte jeder einen kleinen Unkostenbeitrag bezahlen, 10 Mark oder so. Nun habe ich damals öfter mit Euroscheck bezahlt, ne? kurzer Geschichtsunterricht für euch, das waren so blaue Zettel, die hat man dann gekriegt, wenn man ein Girokonto hatte und da konnte man Betracht draufschreiben und das war dann halt ein Scheck. Kennt ihr noch? Nee, kennt ihr nicht mehr, ne? Nee. <lacht> Damals war ich der Meinung, ich war ganz frisch dabei erst, dass Christen zwar sehr nett, aber doch sehr weltfremd sind. Und ich gehörte zwar selber dazu, aber sie sind ja weltfremd. Ich bin ja nicht in der Gemeinde groß geworden und deswegen hatte ich natürlich mehr Ahnung vom Leben. Sehr klar. Das Einsammeln des Unkostenbeitrags hat damals ein Bruder vorgenommen, der Management einer ziemlich großen Computerfirma tätig war. Was ich allerdings nicht wusste. Ich wollte nur mit Eurocheck bezahlen und als welterfahrener Mensch habe ich den Bruder gefragt, ob er wüsste, wie das Bezahlen mit Eurocheck funktioniere. Denn als Christ konnte er das eigentlich nicht wissen. Er hat mir dann mit einem Lächeln erklärt, dass er da sehr oft mit zu tun hat und dass er weiß, wie das geht. Und an diesem Beispiel merken wir ein wichtiges Merkmal eines Vorurteils. Man kann sich damit ganz prima zum Affen machen mit Vorurteilen. Am schlimmsten ist es, wenn alle anderen merken, dass man Vorurteile hat, und man sich selber aber für irrsinnig objektiv hält. Man ärgert sich oft über Vorurteile, die andere haben. Und wenn man sich jetzt noch einmal den Sketch von vorhin betrachtet, da möchte man noch direkt diese Vorurteile über das Christenleben ausräumen. Also manche Christen versuchen ja schon ganz fast verkrampft, darauf hinzuweisen, dass sie auch Spaß haben und dass sie auch ganz normal sind. Die meisten Christen möchten nicht für verklemmt, verbiestert, fanatisch oder für Spaßbremsen gehalten werden. Ich auch nicht. Trotzdem machen die meisten Menschen, die sich Christen nennen, nicht alles mit. Und da wird es natürlich interessant. Gibt es wirklich so einen Regelkatalog, was ein Christ darf und was nicht? Dann guck mal lieber rein, ne? bevor du dich entscheidest, Christ zu werden. Vielleicht darf man als Christ ja kein Fußball gucken und du hast noch eine Jahreskarte für Bayer Leverkusen. Du musst halt noch warten, bis die abgelaufen ist. Ne? Was darf ein Christ? Wenn man so verschiedene Leute fragt, dann fällt ihnen üblicherweise zuerst ein, was ein Christ alles nicht darf. Ein Spruch, den ich mir früher oft anhören musste, wenn ich irgendeinen Witz gemacht hatte, war, na, ist das denn auch christlich? Keine Panik, so schlimm waren meine Witze damals nicht. Aber was darf ein Christ denn nicht? Zuerst fallen einem vielleicht da die zehn Gebote ein. Ne? Du sollst nicht töten, du sollst nicht klauen, du sollst nicht lügen. Das fällt einem so spontan ein. Wir haben uns in der Gemeinde vor ein paar Monaten ja intensiv damit beschäftigt und haben gemerkt, dass es sehr sinnvolle Rahmenbedingungen für unser Leben sind. Und wenn man sie nicht beachtet dann kann das Leben ganz schön in den Teich gehen. Zu den zehn Geboten stimmen sogar viele zu, die sonst nichts mit Glauben am Hut haben. Allerdings können die dann mit den ersten drei Geboten, da wo es um Gott geht, da können die weniger mit anfangen. Wir finden in der Bibel übrigens noch viel mehr Hinweise, was man besser nicht tun sollte. Wie ein Beispiel aus Sprüche 25, Vers 17. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Nachbarn, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Stimmt wohl, ne? da ist was dran. Wir finden in den Sprüchen noch viel mehr von solchen Weisheiten, die teilweise sogar als Sprichwörter in unsere Alltagssprache Eingang gefunden haben. Aber kann man das vergleichen, die zehn Gebote und so ein Spruch? Wenn wir das Buch der Sprüche lesen, merken wir schnell, dass es nicht darum geht, irgendeinen Regelkatalog einzuhalten, sondern es geht darum, Weisheit zu erwerben und zu verstehen, was gut für uns ist und was nicht. Und genauso ist es eigentlich mit den zehn Geboten. Wie setze ich die denn in meinem Leben praktisch um? Es gibt Theologen, die bezeichnen die zehn Gebote als zehn Empfehlungen. Das ist halt so ein bisschen, das ist eine falsche Verniedlichung in meinen Augen. Denn wer sich an die zehn Gebote nicht hält, der fällt mit seinem Leben auf die Nase. Das weiß Gott und er kennt uns Menschen und deswegen hat er uns die zehn Gebote gegeben, weil er weiß, wie wir ticken. Aber wie setzen wir sie praktisch um? Wie ehren wir zum Beispiel Vater und Mutter? Falls wir zum Beispiel ein kaputtes Verhältnis zu ihnen haben, aus welchem Grund auch immer. Habe ich glücklicherweise nicht, aber es ist ja nicht selten. Oder du sollst nicht lügen und der Chef zwingt einen zum Lügen. Was macht man da? Man merkt, dass es gar keine Regelliste geben kann, die einem in solchen Situationen hilft. Dazu braucht man die Gemeinschaft mit Jesus Christus und die Bibel, um den, den Alltag, der oft genug ein Kampf ist, zu bestehen. Ich möchte dazu noch einen anderen Aspekt zum Thema, was darf ein Christ nicht betrachten. Ich habe ja vorhin erzählt am Anfang, dass viele Christen früher Probleme mit diversen Vergnügungen, wie zum Beispiel Kino, und so weiter. Ich möchte euch da mal einen Bibelvers in, in Lutherdeutsch vorlesen, in so einer alten Übersetzung. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Den ersten Vers kann man in der Heute, äh, kann man dieser Übersetzung heutzutage kaum noch verstehen. Und der zweite Vers, das ist im Prinzip das wichtige Argument. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Mit der Welt sind die Leute außerhalb der Gemeinde gemeint oder scheinen damit gemeint zu sein. Man kann da natürlich drüber lächeln. Aber wir wollen es uns mal nicht ganz so einfach machen. Ne? Vorurteile macht man sich zum Affen, haben wir ja gelernt. Fragen wir uns zuerst einmal, was ist denn so schlimm, was die Welt macht, dass wir nicht machen sollen? Ne? Also ein wichtiger Punkt sind sicherlich Vergnügungen. Ne? Wir haben alle viel mehr Freizeit als die Leute früher, machen wir uns nichts vor. Ihr wisst gar nicht, wie gut wir es haben und wir wissen es auch nicht. Wir leben wie die Könige. Ne? Vor 300 Jahren hatte kein Mensch fließend Wasser, auch ein König nicht. Wir haben fließend Wasser. Internet gab es auch nicht, <lacht> gab noch nicht mehr öffentliche Bibliotheken. Wir leben also wie die Könige. Wir haben alle viel mehr Freizeit als die Menschen früher und diese Zeit wird zum Großteil natürlich mit Vergnügungen gefüllt. Ne? Allerdings, wenn man nur Zerstreuung sucht, dann ist man irgendwann ein zerstreuter Mensch, der nicht mehr weiß, nicht mehr weiß was wichtig ist. Vergnügung raubt Zeit. Ich könnte ja während der Zeit was Wichtigeres machen, zum Beispiel anderen Menschen helfen oder in der Bibel lesen. Oder wenn man sich weltliche Filme anguckt, dann wird man mit nicht biblischen Inhalten konfrontiert, die einen von Gott wegbringen können. Wenn man nun diese alte Sichtweise auf alle Lebensbereiche ausdehnt, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass alles, was Spaß macht, verboten ist. Wir neigen dazu, diese Sichtweise zu belächeln. Aber tun wir einfach mal so, als hätten die Christen auch schon früher nachgedacht. Was machen wir denn so? Wie viel Zeit verbringen wir denn zum Beispiel vorm Fernseher oder im Internet? Haben Filme wirklich so wenig Einfluss auf unser Denken, wie wir uns das vorstellen? Wir halten uns ja alle für total gefestigt, dass wir uns nicht manipulieren lassen – dass wir alles aus Fernsehen oder Internet gefestigt objektiv aufnehmen können, ohne dass das irgendeinen negativen Einfluss auf uns hat. Also mir macht das nichts aus, ne? können wir alle im Chor sagen. Oder wir verbringen einen Großteil unserer freien Zeit mit Dingen, die uns Spaß machen. Und dazu gehört eher selten, sich zum Beispiel um andere, vielleicht sogar schwierige Menschen zu kümmern. Das macht mir keinen Spaß, denken wir. Passt so ein Denken zum Christsein? Wir merken, dass diese alte Sichtweise nicht ganz frei von Wahrheit ist auch wenn ich diese Antispaßsicht nicht für richtig halte. Ich möchte den Bibelvers von vorhin noch einmal in einer moderneren Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das hört sich irgendwie ganz anders an, obwohl wenn man die Texte nebeneinander legt, die Übersetzung, ist es eigentlich der gleiche Inhalt. Ne, dieser erste Vers scheint diese alte Sichtweise zu unterstützen. Ne, so ein Leben als... Lebendiges und heiliges Opfer hört sich nicht so nach Spaß an. Aber zumindest hat Gott Spaß dran, ne? Also für die Redewendung, an dem er Freude hat, würde man ja im heute sagen, an dem er Spaß hat. Ist es also doch, wenn man Christ wird, hört für uns der Spaß auf und für Gott fängt er an? Wir sollen ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Was heißt denn lebendig? Halten wir Menschen, die keinen Spaß mehr haben, für lebendig? Halten wir eigentlich tot, für tot, ne? Ein Mensch, der vor Leben sprüht, hat Spaß am Leben und hat Spaß an dem, was er tut. Allein dieses Wort lebendig erteilt dieser Lehre, alles was Spaß macht, ist verboten, eine Absage. Nun steht er nicht nur lebendig, sondern auch heilig. Ich habe mal nachgesehen, was das Wort heilig überhaupt heißt. Das Wort heilig heißt wörtlich eigentlich besonders. Und das wird in der Bibel immer im Zusammenhang mit Gott verwendet. Unser Leben soll also irgendwie ein besonderes Opfer sein. Nicht besonders spaßig, vielleicht auch, nicht besonders tot, aber besonders im Sinne Gottes. Wie geht das? Und das erklärt der andere Vers. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ich möchte dazu mal ein Beispiel bringen aus Matthäus 5. Ne, kennt ihr vielleicht? Ihr wisst ja, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr da zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir haben natürlich keine Feinde, denn wir sind ja tolerant. Aber was denken und sagen wir zum Beispiel, wenn mal so ein Arbeitskollege äh, die Menschen in einem heruntergenommenen Viertel als Gesocks bezeichnet? Stimmen wir ihm insgeheim zu? Oder wenn wir durch so eine Gegend gehen und Angst haben, beten wir nur, Herr, bring mich heil hier raus? Oder beten wir auch für die Menschen dort, vor denen wir Angst haben? Wir betrachten sie ja als unsere Feinde, vielleicht sogar zu Recht, denn sonst hätten wir keine Angst vor ihnen. Schwierig. Nicht wahr? Die Maßstäbe dieser Welt sind sehr mächtig und wir begegnen ihnen überall, nicht nur auf weltlichen Veranstaltungen, wie es unsere, manche unserer christlichen Vorväter zu glauben scheinen. Diese Maßstäbe bekommen wir von klein auf überall eingeimpft. Und da laut Bibel der Mensch die Bosheit schon von Geburt in sich trägt, bringen wir sie auch auf diese Welt schon mit. So lieb wir unsere Kinder haben, Kinder sind egoistisch, Kinder lügen, Kinder sind grausam. Und man muss sie erziehen, dass sie dieses Verhalten ablegen, was manchmal sehr schwierig ist. Wenn der Mensch im Kern gut wäre, dann müsste man Kinder viel weniger erziehen. Ein weiteres Thema, das ich kurz anschneiden möchte, ist, wo den Christen die Maßstäbe dieser Welt mächtig zusetzen. Das ist das Thema Sexualität. Das ist für Außenstehende immer ein dankbares Thema, weil Christen üblicherweise nicht so gerne drüber sprechen. Ein Christ wird üblicherweise nicht mit irgendwelchen Betterlebnissen prahlen und viele Christen sind der Meinung, dass der richtige Rahmen für Sex die Ehe ist. Das sehe ich übrigens auch so. Meine erste Frau war meine Frau. Und meiner Ansicht nach sieht die Bibel das auch so. Aber jetzt fange ich an, eine Regelliste aufzustellen, oder? Was sagt denn der Vers von vorhin genau? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Da steht nicht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern macht das, was die Älteren erkannt haben. <lacht> Nein, du und ich, wir müssen verändert werden, damit wir selber beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Ist es gut? Hat Gott Freude daran? Ist es vollkommen im Sinne Gottes? Das klingt sehr schwierig und es wäre viel einfacher, einen fertigen Regelkatalog zu übernehmen und dort nach den passenden Schlupflöchern zu suchen. Ich meine, dafür sind Regelkataloge ja da, dass man die Lücken sucht und sich dann austoben kann. Also, guck selber in die Bibel, was die Bibel zu einzelnen Themen sagt und lerne zu beurteilen, was Gottes Wille ist. Da würde man zum Beispiel zu dieser seltsamen Lehre, dass Sex nur zur Fortpflanzung da ist, würde man unter anderem den Vers Sprüche 5, 18 bis 19 finden. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumen immer da. Das hat mit Fortpflanzung eher weniger zu tun. Allerdings steht ja auch das Wort Frau, nicht Freundin, nicht One-Nine-Stand und auch nicht Nutte. Es ist eine spannende Reise, mit der Bibel in der Hand, sich mit den Maßstäben dieser Welt auseinanderzusetzen und zu den richtigen Beurteilungen und Entscheidungen zu kommen. Wir haben jetzt viel davon gehört, was ein Christ alles nicht darf und wie er feststellt, was er darf und was er nicht darf. Es gibt auch Dinge, die nur ein Christ darf. Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein Liedrefrang ein, den ich noch aus meiner Kurzeit herkenne. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Ich dachte erst, es wäre ein Zitat eines Bibelverses, aber es ist es nicht, aber es ist trotzdem wahr. Ich möchte zwei Verse dazu lesen. Johannes 1, 12 bis 13 wird über Jesus Christus gesagt. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Und in Römer 8, 15 und 16 steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „aber Vater. „Aber“ heißt so viel wie Papa. Denn der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also darf nicht jeder Vater zu Gott sagen, sondern nur, wenn man Jesus Christus aufgenommen hat, ist man Gottes Kind. Und genau dann darf man Vater zu Gott sagen. Erinnern wir uns noch an die Bibelstelle, die uns dazu aufführt, auffordert, ein lebendiges und heiliges Opfer zu sein. Die wird mit einem Einleitungssatz eingeleitet. Und das der heißt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wenn diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, sich wirklich bewusst sind, dass sie Vater zu Gott sagen dürfen, dann wird es für sie einfacher, in richtiger Weise mit den Maßstäben dieser Welt umzugehen. Auch wenn in den Niederungen des Alltags natürlich immer noch diverse Stolpersteine lauern. Das ist klar. Was dürfen Christen noch? Sie dürfen frei sein. Und was heißt das? Römer, 8, äh, Römer 6, 18, 22. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklave in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein, ein besonderes Leben. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Durch welchen Gewinn bracht euch das? Dinge, über die ihr euch jetzt schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also ohne Jesus kann man Gutes tun, man ist aber Sklave der Maßstäbe dieser Welt. Mit Jesus hat man die Wahl. Man kann sich selbst zum Sklaven der Gerechtigkeit machen. Man hat immer noch die Wahl, in vielen oder manchen Punkten den Maßstäben dieser Welt zu folgen. Das ist übrigens ein ganz zentraler Punkt. Diese Herrschaftsänderung macht den Unterschied von Leuten aus, die zu Jesus gehören und den anderen. Und es gibt noch eine Sache, die Christen dürfen. Dürfen sich auf die Zukunft freuen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Das sagt er auch zu uns. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid wo ich bin. Ja, ich komme zum Schluss, möchte Zusammenfassung. also Vorurteile sind nicht hilfreich, auch nicht gegenüber Christen. Christen dürfen auch Spaß haben. Ich denke mal, das kommt auch durch. Ne? Ja, Christen setzen sich mit den Maßstäben dieser Welt auseinander und machen vieles nicht mit. Christen dürfen Vater zu Gott sagen. Sie dürfen zwischen Gerechtigkeit und Sünde wählen und sie dürfen sich auf die Zukunft bei Jesus freuen. Amen.